0: Medienminuten. Minuten voller Medien. Ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Willkommen zur heutigen Folge von Medienminuten, dem Podcast über die Medien der Münchner Stadtbibliothek. Jede Folge ein anderes Medium mit einem anderen Themenfeld. Ich bin Marie aus der Stadtbibliothek Maxvorstadt. Und in der heutigen Folge werde ich gemeinsam mit Cecilia aus Schwabing und Annika aus Parsing über Life is Strange und psychische Erkrankungen sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir einsteigen, eine inhaltliche Warnung. In diesem Podcast werden Themen wie Depressionen, Mobbing und Suizidalität diskutiert. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, hört euch diese Folge nicht alleine an. In den Shownotes und im Blog findet ihr Links zu Hilfsangeboten. Aber jetzt geht es weiter mit unserem Podcast. Videospiele sind meiner Meinung nach eine besonders interessante Medienart. Im Vergleich zu den klassischen Büchern, Filmen und CDs, die ihr sonst in unserem Bestand findet, sind Videospiele in ihren Möglichkeiten über die audiovisuelle Komponente hinweg auch noch über den Faktor der Interaktivität interessant. Durch die Möglichkeit von uns als Spielerinnen auf den eigenen Charakter, die Umgebung und bei Entscheidungen Einfluss zu nehmen, entsteht oft ein engerer Bund zu dem Medium, und der Geschichte hinter diesem. So kann ich mich am Beginn eines Abenteuergames zum Beispiel nicht in eine apokalyptische Welt hineinversetzen, bekomme aber zum Beispiel über die eigene Gestaltung meines Charakters erste Bezugspunkte oder habe Begleiter, welche über das ganze Game über bei dem Charakter sind und mit welchem man über Dialog und gemeinsame Erlebnisse stärker Empathie und Investment spüren kann. Genau, zum Einstieg wollte ich euch zwei einfach mal fragen, welche Vorerfahrungen ihr so im Bereich Gaming gemacht habt. Wie sieht's? Bei dir aus, Cecilia?
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich relativ wenig. Ich habe als Kind, ich glaube mit zwölf, habe ich dann mal äh, einen Nintendo DS bekommen und da war ich super spät dran irgendwie ähm, und habe das dann aber total geliebt. So richtige Videospiele, also irgendwie Playstation oder Xbox oder so. Hab, oder auch Wii. Ähm, ich glaube, Wii war noch das, was ich am meisten noch irgendwie so gespielt habe. So Super Mario oder Mario Karts oder so. Aber das hat irgendwann aufgehört. Also ich glaube, so mit 15, 16 ähm, war das das letzte Mal irgendwie, dass ich mit Freunden das gemacht habe. Um, und deshalb habe ich seitdem eigentlich recht wenig Bezug dazu. Und wie sieht es bei dir aus, Annika?
2: Also ich habe schon relativ früh als Kind mit, in Anführungszeichen, Gaming angefangen. Das kann man jetzt nicht so nennen, weil ich habe mit fünf oder sechs habe ich einen Nintendo bekommen. Und ja, da habe ich hauptsächlich hatte ich ein Pferdespiel und eine Tierarztpraxis. Dann hatten wir eine Wii. Da haben wir dann aber auch nicht sehr spannende Spiele gehabt. Schon coole Spiele, zum Beispiel Go Vacation. Das war ganz lustig. Das war eher so ein Open World Konzept. Da merke ich das mag ich immer noch ziemlich gerne. Und dann, als ich ein Teenager geworden bin, habe ich dann angefangen, ein bisschen Sims 4 zu spielen. Um Computer und jetzt werde ich aber ein bisschen aktiver in der Gaming-Szene, vor allem durch deinen Einfluss, Marie, <lacht> ähm, genau, und tast mich da so langsam rein.
0: Genau, also bei mir ist auch relativ spät erst angefangen, also ich habe vor zwei Jahren erst erste Bezüge zur Gaming-Welt überhaupt bekommen, weil ich als Kind eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt dazu hatte und vor allem eigentlich leidenschaftlich gelesen habe. Als ich vor zwei Jahren angefangen habe, hatte ich echt starke Probleme mit Steuerung und vielen Eindrücken. Ich mag auch keine Actionfilme, das sind mir immer viel zu viele Reize. Das hat mich immer wieder verwirrt, aber nach ein paar Titeln, die mich sehr begeistert haben, bin ich sehr in diese Welt eingetaucht und ich glaube, da kann ich besonders äh, Legend of Zelda Breath of the Wild nennen. Nach diesem Titel ging es bei mir mit dem Interesse erst so richtig los. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wir drei sehr verschiedene Vorerfahrungen haben mit Games und deswegen bin ich gespannt auf eure Perspektiven. Genau, dann kommen wir tatsächlich zu Life is Strange. Ich fand am Beginn meiner Recherche für den Podcast vor allem ein Thema interessant. Wie wird das Thema psychische Gesundheit oder psychische Krankheit in Games thematisiert? Gleich auffällig war, dass in den großen, aufwendig produzierten AAA-Titeln selten das Thema überhaupt aufgegriffen wurde. In kleineren Indie-Produktionen sieht es oft anders aus. Hier produzieren kleinere Teams Games mit Themen und Stories welchen ihnen oft mehr am Herzen liegen, sodass häufig persönliche Themen stark mit einfließen. Ein sehr interessanter Titel, in welchem unter anderem auch Themen wie psychische Krankheiten angeschnitten werden, ist der Titel Life is Strange vom Entwicklerstudio Don't Not. Das Game erschien 2015 und mittlerweile gibt es ein Prequel und einen zweiten Teil. Inhaltlich geht es in dem Game um Max Caulfield, welche in der fiktiven Stadt Arcadia Bay das mysteriöse Verschwinden eines Mädchens aufklärt obwohl es in diesem Podcast primär um bestimmte Charaktere und Mechaniken gehen soll. Falls ihr das Game also selber noch spielen wollt, für die Haupthandlung müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich gebe aber eine Spoilerwarnung bis Episode 2 des Spiels. Genau. Zu Beginn der Geschichte erfahren wir, dass unsere Protagonistin Max Caulfield seit kurzem die Blackwell Academy in Acadia Bay besucht, um Fotografie zu studieren. Vor vielen Jahren hat sie in Arcadia Bay gelebt, musste aber mit 14 ihre beste Freundin Chloe Price und ihr Leben zurücklassen, weil ihre Eltern nach Seattle ziehen wollten. Sie kehrt nach vier Jahren zurück nach Arcadia Bay, ohne ihre Freundin aus der Kindheit zu benachrichtigen. Sie hat Angst und schämt sich nach vier Jahren, in welchen sie sich kaum bis gar nicht gemeldet hat wieder einfach so zurückzukehren und nimmt keinen Kontakt zu ihr auf. An dem ersten Tag von Max Caulfield dürfen wir sie in eine Vorlesung begleiten und lernen ihren Charakter ein wenig über Interaktionen mit den anderen Charakteren kennen. Nach der Vorlesung begibt sich Max zur Erfrischung auf die Toilette und hier wird die zentrale Game-Mechanik eingeführt. Max wird Zeugen davon, wie zwei der zentralen Charaktere eine Auseinandersetzung haben. Nathan Prescott, der im Grunde die ganze Schule in der Hand hat, da seine Eltern sehr reich sind, und ein blauhaariges Mädchen, welches Max zu diesem Zeitpunkt unbekannt vorkommt. Nathan ist in dem Konflikt so erhitzt, dass er nach kurzem Hadern das blauhaarige Mädchen tatsächlich erschießt. In diesem Moment wird Max ohnmächtig und macht zum ersten Mal einen Zeitsprung in die Vergangenheit, sodass sie danach wieder in der Vorlesung des Anfangs sitzt. Sie realisiert, dass sie dieselbe Situation schon erlebt hat und eventuell die gerade eskalierte Situation verbessern kann. Sie setzt alles daran, die Zukunft zu verändern und das blauhaarige Mädchen zu retten. Sie löst an der Universität den Feueralarm aus und schafft so alle Studenten aus dem Gebäude in die Helligkeit, in welche natürlich das blauhaarige Mädchen überlebt. Hier wird das Zeit-Zurückdrehen als Mechanik eingeführt, und man kann nun fast an jedem Zeitpunkt die Zeit bis zur letzten Entscheidung zurückdrehen und diese verändern. Das blauhaarige Mädchen stellt sich als die ehemals beste Freundin Chloe Price heraus. Chloe hat in den Jahren einiges erlebt und durchgemacht. Ihr Vater ist gestorben, sie ist von der Schule geflogen und in den Kontakt mit Drogen und Alkohol gekommen. Sie ist ein richtiger Punk, taggt alles, was ihr in die Quere kommt und möchte so bald wie möglich die Heimat Arcadia Bay verlassen. Neben der Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, bewegt man sich als Max durch die Welt, kann Gegenstände und Briefe oder ähnliches genauer untersuchen und Dialog führen. Meist sind die Zeit zurückdrehen oder Rewinds auf Dialog bezogen, denn hier liegt die Magie des Spiels. Man hat als Spielerin die Möglichkeit zu entscheiden, was Max sagt. Ist sie empathisch, kalt, gemein oder zuvorkommend? So werden Beziehungen zwischen Max und den anderen Charakteren im Game vertieft, verbessert oder verschlechtert. Da wollte ich euch zwei fragen, wie fandet ihr die Mechanik? Fandet ihr es interessant genug oder in Bezug auf das Storytelling problematisch
2: oder langweilig? Also mir hat die Mechanik eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand manchmal ein bisschen schwer zu sehen, was jetzt die Folge von den Entscheidungen ist, die ich treffe. Weil die Möglichkeiten, die man zur Auswahl hatte, immer sehr knapp waren. Aber an sich war das ziemlich cool und auch mit dem schmetterlings Effekt, ich weiß nicht, ob du da noch was dazu sagen wirst. das fand ich dann auch cool, wo dann immer kam, this action will have consequences und dann hat man sich immer gedacht, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht, äh, wo, wo hat das jetzt seinen Einfluss später in der Geschichte, ja und das hat mir gut gefallen, auch mit den äh, neuen Informationen, die man immer rausgefunden hat und dann in den, in den neuen Dialog immer einbringen konnte, das fand ich manchmal ganz witzig.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen Teil der Mechanik, dass man bei den Auswahlmöglichkeiten nicht so genau sieht, was jetzt wirklich dabei rauskommt. Also manchmal ist dann so eine ganz knappe Antwort und die kommt dann irgendwie total unfreundlich raus oder so. Das, da, da ist es dann so ein bisschen so gemacht, dass man, dass man noch ein bisschen den Überraschungseffekt hat. Aber wie sah es bei dir aus, Cecilia?
1: Also, ich mag grundsätzlich mag ich dieses Zeitreiseding. Das ist irgendwie immer so eine, ähm, ein schönes Motiv, irgendwie auch, und es gefällt mir da auch ganz gut drinnen. Und dann eben auch, dass man, wenn man sich ärgert, dass man irgendwas doof gemacht hat oder halt nicht weiterkommt oder so, dass man halt wirklich die Möglichkeit hat, anders zu entscheiden, ist schon auch ganz cool. Aber auch irgendwie so, dass man sich denkt, okay, die ganze Geschichte passiert so auf was einer realen Geschichte oder halt möglichst nah dran. Und dann kommt halt dieses Zeitreiselement und dann kann ich es nochmal entscheiden. Da denke ich mir dann immer so, also habe ich mir oft so gedacht, ja, es ist überhaupt nicht realistisch so. Und ja, aber eigentlich mochte ich das auch total gern, weil das dann also manchmal irgendwie verlangsamt hat, die ganze Geschichte. Und dann halt genau dieses, was Annika auch schon meinte, ja, this action will have consequences. Das hat es total spannend gemacht, weil man wusste, okay, das, was ich jetzt gemacht habe, was ich jetzt entschieden habe, ähm, da wird noch irgendwas damit passieren. Und teilweise war das ja dann gar nicht so viel, ähm, aber das hat total, also da ist man dann innerlich total gefangen gewesen ähm, von, diesen, von dieser Geschichte, wenn, wenn man wusste, da passiert jetzt was aufgrund der Entscheidung, die ich getroffen habe. Nicht unbedingt alle Entscheidungen haben tatsächlich
0: Einflüsse. Manchmal kommt dieses Zeichen auch nur kurz auf, also das ist immer ein, ein tatsächlicher Schmetterling in der Ecke, aber am Ende jeder Episode, also das ganze Game ist in fünf Episoden aufgeteilt, weil das damals auch Schritt für Schritt erschienen ist und dann am Ende jeder Episode kann man dann nochmal sehen, wie andere SpielerInnen sich entschieden haben und das ist immer recht interessant zu sehen, ob man manche Punkte vielleicht nicht mitbekommen hat oder sich da... Schlecht entschieden hat. Wie gesagt, also ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich dann doch nicht die beste Option äh, gewählt habe, obwohl ich alles durchgegangen
1: bin. Was ich auch total spannend fand in dieser Methode, waren gerade die Entscheidungen, wo man tatsächlich kurz davor in der Handlung aufpassen musste und dadurch wurde man auch viel mehr in die, in die Geschichte reingezogen. Also ich weiß da noch eins, wo man, wo sie es ausgetestet haben, ähm, Chloe und sie, und dann äh, wir zufällig richtig geraten haben, was denn da in ihrer Tasche drin ist. Also da musste man so Gegenstände raten, die in der Tasche sind. Und äh, das war total, ähm, ja, cool, das irgendwie so auszuprobieren und zu merken, okay, man muss in diesem Spiel auch ein bisschen aufpassen, äh, um zu wissen, irgendwie, ja, was für Entscheidungen, also man kann die Entscheidungen auch wirklich wissen und nicht nur raten.
0: Genau, also da, da spielt man dann auch noch ein bisschen mit der Mechanik, dass sie nicht nur Entscheidungen bringt. Dadurch, dass man fast immer die Möglichkeit hat, die Zeit umzukehren, kam man mir persönlich im Spiel teilweise ein stark beklemmendes Gefühl auf. Besonders, wenn ich mit den Konsequenzen meiner Wahl nicht zufrieden war. Da kreisen die Gedanken. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Soll ich noch ein zweites Mal zurückdrehen oder sogar ein drittes Mal? So habe ich teilweise alle Ausgänge einer Entscheidung angeschaut, bevor ich mich entscheiden konnte und wollte. Das ist natürlich vor allem spekuliert, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Entwickler auch beabsichtigen, diese Entscheidungen so schwer zu machen. Machen. Man erlebt die Unsicherheit über eigene Entscheidungen und stellt alles in Frage, bevor man den besten Ausgang kennt. Ja, ist, ich hatte das Gefühl, sehr gut die Perspektive von jungen Menschen gezeigt zu bekommen, die unsicher auf ihre Welt schauen und äh, nachdem ich jetzt noch sehr, sehr nah an, der, an den Protagonisten vom Alter dran bin, hatte ich das Gefühl, dass das auch relativ akkurat dargestellt war.
1: Also grundsätzlich äh, schon manche Dinge, die man gut verstehen konnte, irgendwie Gedanken, die sie sich gemacht hat oder auch Themen, mit denen sie sich beschäftigt hat, ähm, Die da kann ich schon irgendwie auch ja mich irgendwie reinversetzen, aber was ich vor allem gemerkt habe, ist, dass, dass man gar nicht so unsicher sein braucht, also ich, das fand ich total spannend zu sehen, ich habe dann echt so, weil ich halt von außen so gesehen habe, ich dachte, nee, hey, man kann schon irgendwie viel Selbstbewusster sein und man kann sich Hilfe holen und ähm, kann sich eigentlich sicher sein, dass egal, was man macht, dass das eine Erfahrung ist und dass man da nicht so unsicher sein muss. Und das fand ich wirklich spannend, weil dieser unsichere Blick, da habe ich dann auch gemerkt, nee, hey, ich bin nicht so unsicher. Und das war irgendwie ganz cool, das so zu merken, weil man ja relativ nah an, an dieser Protagonistin dran war.
0: Das finde ich super interessant, dass du das jetzt sagst, Cecilia, weil jetzt tatsächlich auch am Ende des Spiels, äh tatsächlich mehrere Charaktere Max auch rückmelden, dass sie, dass sie so mutig und selbstbewusst in den letzten Wochen, nachdem sie diese Fähigkeit des Zeit-Zurückdrehens bekommen hat, also das wissen die Leute natürlich nicht, aber sie bekommt rückgemeldet, dass sie so selbstbewusst wie noch nie war und dass die Leute total beeindruckt sind von ihrer Charakterentwicklung. Sehr, sehr lustig. Wie, wie sah es bei dir aus, Annika?
2: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich konnte mich gar nicht so arg mit der Max identifizieren. Mich hat irgendwie ein bisschen... Also, erst habe ich gedacht, als man so, als sie einem vorgestellt wurde, sie ist unsicher, manchmal werden ihr soziale Situationen zu viel und sie muss ein bisschen abschalten. Das kenne ich von mir sehr gut. Aber dann war sie doch immer relativ. Beste Freunde mit allen und ähm, das kenne ich von mir persönlich jetzt nicht, wenn man eher schüchtern und zurückgezogen ist, dann ist man nicht beste Freunde mit allen. Da wissen die meisten in der Schule nicht mal, wie man heißt ähm, und erinnern sich nicht an einen, wenn man sich bis sie länger nicht gesehen hat. Das fand ich jetzt, ähm, das hat dann nicht zu den Charakterzügen gepasst, aber vielleicht ist das wahrscheinlich jetzt nur meine sehr persönliche Interpretation.
0: Ja, nee, aber das macht total Sinn, dass du dich nicht unbedingt damit identifizieren kannst. Max ist natürlich ein Charakter, der relativ offen geschrieben ist, sodass sich quasi jeder eigentlich mit ihr identifizieren kann, so ein bisschen. Das, es wurde in den nächsten beiden Spielen wurde es ein bisschen besser gemacht, da wurden ein bisschen stärker charakterisierte Hauptprotagonisten geschaffen. Hier ist das auch ein oft kritisierter
1: Punkt. Ja, ich verstehe da auch total deinen Punkt, Annika, also dass du sagst, ja irgendwie... Es ist widersprüchlich. Genau diese Unsicherheit, die hat man ja in ihren Gedanken immer gemerkt, fand ich. Und dann war sie doch wieder ähm, selbstbewusst in den Handlungen, aber das ja vor allem aufgrund dessen, was man halt angeklickt hat, denke ich jetzt auch mal. Man hätte ja auch immer ähm, wählen können, eine eher vorsichtigere Variante. Und ich glaube, wir haben schon teilweise sehr konf konfrontativ ähm, gespielt. Oder eben, wir dachten uns, ja, jetzt probieren wir das halt mal aus. so. Vielleicht auch weil, also bei mir vielleicht auch, weil ich das persönlich in so einer Situation nicht unbedingt immer so gemacht hätte, sondern weil ich dann völlig hilflos gewesen wäre in so einer Situation und deshalb in diesem Videospiel dann halt ähm, auf, ja, irgendwie die mutige Variante gesetzt habe und mir dachte, ja, da kann ich ja mal probieren, was sein könnte.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall einen sehr guten Punkt.
1: Eine der dramatischsten
0: Situationen für mich persönlich erlebt Max mit dem Charakter Kate Marsh. Kate Marsh wurde auf einer Party kurz vor Handlungsbeginn des Games mit Drogen in ihrem Drink betäubt. Unter schwerem Einfluss von diesen wird Kate dabei gefilmt, wie sie mit mehreren Jungen auf der Party, auf der sie sich befindet, rummacht. Und Kate erinnert sich nur noch daran, dass Nathan Prescott sie danach an einen anderen Ort bringt und sonst hat sie an den Abend keine Erinnerung. Ob Kate sexuelle Gewalt erlebt hat, kann sie nicht platzieren. Sie sagt nur, dass sie sich am nächsten Tag in ihrem Körper sehr, sehr unangenehm gefühlt hat. Und hier beginnt der Terror gegen Kate. Sie wird beschimpft, gemobbt und das Video von ihr auf der Party wird überall verbreitet. Noch dazu kommt, dass sie aus einer christlichen Familie und Gemeinde kommt und unglaublich Angst hat, von diesen ihr so wichtigen Menschen verurteilt zu werden. Hier kommt Max wieder ins Spiel. Wenn man aufmerksam ist, kann man Kate an einigen Stellen helfen, indem man sie tröstet, in Schutz nimmt oder Beschimpfungen ihr gegenüber entfernt. Wenn man Kate in ihrem Wohnheimzimmer besucht, sieht man, wie schlecht es ihr geht. Es ist dunkel, vereinzelt sieht man einige Bilder mit düsteren Zeichnungen und der Spiegel in ihrem Zimmer ist überhangen worden. Hier sieht man, wie zerfressen von schlechten Gefühlen und Selbsthass Kate durch, durch dieses ganze Mobbing geworden ist und die Situation, die sie erleben musste. Aber nur, wenn man als Spieler sich die Zeit nimmt, ihr Zimmer zu durchsuchen und Details über sie lernt, das klingt doof, aber gehört zu den Spielmechaniken, dass man Zimmer durchsucht und wenn man unterstützend ihr gegenüber ist und eine Freundschaft mit ihr entwickelt, hat man eine Chance, einen positiven Einfluss auf sie zu haben. In Game verstreichen einige Tage und neben den anderen Geschehnissen eskaliert auch die Situation von Kate Marsh. Kate ist schlussendlich so verzweifelt, dass sie auf ein hohes Gebäude auf dem Campus steigt und an der Kante hart mit der offensichtlichen Absicht hinabzuspringen und sich das Leben zu nehmen. Eine für mich absolut emotionale Szene, die mich auch sehr getroffen hat damals, als ich es gespielt habe. Max betritt die Szene und sieht zunächst nur eine aufgeregte Masse an Menschen, wobei viele nur Fotos und Videos machen. Und sie ist absolut betroffen von der Situation. Und sie ist immer weniger in der Lage, ihre Rewind-Fähigkeit einzusetzen, bis sie komplett erschöpft ist und ihre Fähigkeiten komplett aufhören zu funktionieren. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr häufig kritisiert wird in Life is Strange, dass sich Regeln der Mechanik in kritischen Momenten auf einmal komplett verändern können. Ich kann diese Kritik sehr gut verstehen, muss aber sagen, dass diese Entscheidung sehr wichtig ist, um der Gravitas der Situation gerecht zu werden. Es geht um ein Menschenleben und Max ist nicht... Wie der klassische Superheld in der Lage, nur mit ihren Fähigkeiten den Tag zu retten. Jetzt ist vor allem ihre Menschlichkeit gefragt. Max rennt so schnell sie kann in dem Gebäude hinauf und geht auf das Dach, um langsam auf Kate zuzugehen. Max fängt an, mit Kate zu reden und versucht ihr klarzumachen, wer sie alles liebt und warum es so wichtig ist, dass sie am Leben bleibt. Und das ist ein absolut kritischer Dialog. Hier hat man nur eine Chance, wenn man sich tatsächlich die Zeit genommen hat, mit Kate eine Freundschaft zu etablieren und Details über sie zu lernen. Da hat man nur dann eine Chance, sie an diesem Punkt noch zu retten. Es gibt eine Möglichkeit, mehr Entscheidungen zurückzunehmen und so wird jede Dialogoption eine so schwierige Entscheidung. Bei meinem ersten Spieldurchlauf habe ich es nicht geschafft, Kate zu retten und das war absolut emotional und traurig für mich in diesem Moment, weil ich total aufgebracht war davon, dass ich da wirklich nichts mehr machen konnte, obwohl ich davor immer die Chance hatte, irgendwie die Situation noch zu retten. Äh, aber die Message dahinter fand ich sehr stark. Wenn es jemandem psychisch sehr schlecht geht, kann ein einziger Freund, ein Mensch, der einen in Schutz nimmt oder einfach nur zuhört, die Welt bedeuten. Natürlich sind wir in diesem Game darauf fokussiert, dass Max der Hauptprotagonist in allem ist und sie viel bewegen kann. Das muss man in diesem Kontext natürlich auf jeden Fall immer im Kopf behalten. Wir sind ja leider, als ihr das Spiel ausprobieren durftet, nicht weit genug gekommen, aber trotzdem wollte ich euch fragen, wie ihr die Situation fandet. Fandet ihr, die Produzenten sind zu weit gegangen, als sie Max quasi diese Macht über diese Situation gegeben haben?
2: Also ich fand die Entscheidung von den Produzenten, dass die Zeit... Zurückdrehfähigkeit von Max nicht mehr funktioniert, absolut gerechtfertigt. Wie du schon gesagt hast, dass man eben nur diese eine Chance hat, um Kate jetzt das Leben zu retten. Das hat, wie du gesagt hast, einfach dem Ganzen nochmal ein krasses Gewicht verliehen. Ich muss sagen, ich habe mir das Spiel dann persönlich nochmal angeschafft und das weitergespielt oder nochmal von Anfang an gespielt und ich habe es auch nicht geschafft, sie zu retten, weil ich mir eben nicht die Zeit genommen habe, ihr Zimmer anzuschauen. Da hätte man, glaube ich, eine Karte von ihrem Vater entdeckt, ähm, wo man dann in einer Entscheidung sagen hätte können, ja zum Beispiel dein Vater, der liebt dich doch. Ja, es ist schon eine starke Message, die definitiv auch auf viele reale Fälle zutrifft.
1: Was ich eigentlich ziemlich krass finde an der Situation, ist auch das, was wir vorher schon besprochen haben, dass sich viele Leute mit der Max identifizieren. Und davor, glaube ich, fällt es auch deshalb so leicht, weil man eben immer wieder die Entscheidungen rückgängig machen kann. Und immer wieder mal überdenken kann und eben auch das, was ich vorher schon meinte, dass man ja ausprobieren kann, auch mal so zu handeln, wie man selber nicht handeln würde. Und dann in dieser Situation nicht mehr zurückzudrehen, ist schon heftig. Aber irgendwie macht es ja dann auch was mit einem. Also, dass man auf einmal merkt, okay, in so einer Situation kann man halt auch die Zeit nicht zurückdrehen. In so einer Situation, da geht es wirklich, da geht es um jedes Wort und um jede Geste, die jetzt in diesem Fall Kate gegen, äh, Max gegenüber Kate, ähm, ja, irgendwie zeigt. Und also so heftig es auch ist, glaube ich auch, dass es irgendwie gut ist, dass da die Zeit nicht mehr zurückgedreht wird, dass man da nicht mehr die Möglichkeit hat. Und es zeigt auch, ja, irgendwie eine menschliche Seite dann an, doch an diesem Spiel, dass es halt wirklich auf äh, Freundschaften und irgendwie, ja, engere Verbindungen ange halt ankommt. Und das ist irgendwie schon ganz schön.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiges Thema und da habe ich auch teilweise sehr, sehr stark hinterfragt, ähm, wie jetzt die USK 12 ähm, zustande gekommen ist. Es ist nicht explizit in irgendeiner Form, ähm, aber die Themen, die aufgegriffen werden hier mit Suizidalität und Drogen und Missbrauch, die sind einfach absolut heftig, sodass ich die ähm, überhaupt nicht bei der USK 12 sehen würde, eher so bei 15, 16 vielleicht. Und äh, tatsächlich bei der amerikanischen Bewertungseinheit von Unterhaltungsmedien, da ist es dann bei PG-16 und ich glaube, das ist eine recht gute Einschätzung. Findet ihr es gut für Teenager, so ernste
2: Themen zu bearbeiten? Ich glaube, das kommt sehr auf den Kontext an, in dem man sich persönlich gerade befindet, wenn das jetzt ein super aktuelles Thema ist für einen und man da nicht selbst reflektiert genug ist, um zu sagen, das ist jetzt ein Spiel, ich weiß, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat und ich weiß, dass es das mich persönlich nicht beeinflussen wird, obwohl das ein Thema für mich ist, dann ähm, das ist es kein Problem. Ähm, generell denke ich schon, dass Jugendliche mit dem Thema psychische Krankheiten und Suizid konfrontiert werden sollten. In einem anderen Kontext als in einem Videospiel, zum Beispiel in der Schule, über eine sachliche Aufklärung von, der sich mit dem Thema auskennt, zum Beispiel ein Psychiater oder Psychologe.
1: Ja, da stimme ich irgendwie an manchen Stellen, stimme ich da Annika schon zu, gerade auch Marie, was du meintest mit der, ähm, mit der Altersfreigabe, also die würde ich definitiv auf 16 setzen, weil, also wir wussten von dir so ein bisschen, was da alles kommen wird, dass es heftig wird, aber sonst war da recht wenig Triggerwarnung und auf einmal war man in der Situation, dass da irgendwie, also ich fand es schon heftig gleich am Anfang, als dann Nathan da die ähm, Pistole rausgeholt hat das fand ich auch schon heftig irgendwie. Und das ging ja, hat sich ja total gesteigert an vor allem eben auch psychischer Gewalt, die da dann drin vorkam. Und ich glaube, also es müsste auf jeden Fall innerhalb dieses Spiels noch mal mehr irgendwie Auffangrahmen geben. Und vielleicht innerhalb dieses Spiels, ich weiß nicht genau, weil wir es jetzt nicht komplett ähm, ja, zu Ende gespielt haben, ob da noch mal irgendwie auch Psychologen vorkommen oder Psychiater oder keine Ahnung, ähm, ob die sich auch so eine Hilfe suchen. Aber das wäre auch was, was, glaube ich, nochmal einen guten Rahmen für dieses Spiel gibt. Oder ja, irgendwie einen guten Auffang für die Themen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben gerade Menschen, denen es nicht gut geht, dass sie sich durch diese starke Identifikation schon einfach viele Gedanken darüber machen und irgendwie da auch voll mit reingezogen werden. Und gleichzeitig, glaube ich, wenn sie sich mit Max identifizieren, dass sie halt auch sehen, okay, man kann Menschen aus einer Situation, in denen es den Menschen nicht gut geht, dass man die da wirklich rausholen kann auch. Also dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Und ich glaube, das ist schon auch vielleicht wertvoll, wenn man das mitbekommt. Aber eben, ich denke, alles für Ältere auf jeden Fall und mit Triggerwarnung und irgendwie nochmal mehr ähm, ja, auffangen von dem Thema. Trotz all der ernsten Themen und schwierigen Situationen
0: ist Life is Strange ein absolut zu empfehlendes Game. Und auf große Teile der Hauptstory sind wir hier überhaupt nicht eingegangen. Das Spiel ist voller spannender und emotionaler Szenen und an einigen Stellen ist auch Detektivarbeit für die Hauptstory gefragt. Und mit Max und Chloe, dem blauhaarigen Mädchen, darf man eine wunderschöne Freundschaft, die wieder erblüht, erleben. Und ich glaube, Cecilia hat auch, als wir das Spiel ausprobiert haben, hat Cecilia auch gesagt, dass sie meinte, dass es fast wie ein Film ist. Und das kann ich sehr bestätigen. Es ist für Spieleanfänger auch absolut geeignet. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Life is Strange und die anderen Games aus dem Life is Strange Franchise findet ihr bei uns für die Xbox One und für die Playstation 4. Vielen Dank fürs Zuhören bei Medienminuten. Wenn ihr Lust auf die Münchner Stadtbibliothek bekommen habt, dann schaut doch bei einer der Stadtteilbibliotheken vorbei. Speziell für junge Erwachsene gibt es im Gasteig und im Hasenbergel das Angebot Update. Dort findet ihr auch jede Menge Medien zu den angesprochenen Themen.